0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 74. časť Niekoľko praktických rád lektorom, tretia časť Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V tejto časti sa vrátim k niektorým praktickým radám, pozbudeniam, ale hneď na úvod poviem, že je veľmi dôležité, aby to spoločenstvo lektorov, svoju službu vždy konzultovalo s konkrétnym kňazom a predovšetkým s farárom v danej farnosti, pretože on je ten, ktorý nesie tu zodpovednosť za to, aby tá bohoslužba bola slavená správnym spôsobom, tak ako ju církev žiada a zároveň platí, že farnosť od farnosti sa môže líšiť jednak počtom veriacich počtom lektorov, angažovaných, niekde je menej, niekde je viac zapojených farníkov. Aj samotrou takou, poviem, dispozíciou chrámu. Niekde je väčší ten chrám, svetinia je väčšia, ambón, ambóna na jedn, v jednom kostole na, na inej strane, v inom v chráme je to na inej strane, čiže tam je potrebné konzultovať aj ten príchod, ku ambóne, či je potrebné sa ukloniť alebo pokloniť, alebo bez jedného aj druhého, pokiaľ sa so napríklad už lektorí, že už sedia počas svetovej že v samotnej, samotnom presbytériu, v samotnej tej svätyni. Toto už je vždy na takej konkrétnej konzultácii s pánom Farárom, k čomu vás aj pozbuzujem, takej úprimnej a aj takej poslušnej komunikácii. Poďme k tým takým praktickým veciam. Už som spomenul, že je vždy dobré a nevyhnutné, aby si lektor skontroloval správne nastavenie lekcionára a výšku mikrofónu, pokiaľ číta ako prvý, čiže pred ním tam nikto nie, tak vlastne ešte pred Svetou Omšou to môže urobiť, že príde k ambóne, pozrie si je tam lekcionár alebo si ho tam sám aj zanesie. Neodporúčam, že tú knižku niesť so sebou, že majú ešte v lavici, lebo si ju ešte chce prečítať. E, nie je to také dôstojné. Má naozaj, poviem, s voľnými rukami, keď sa potrebujú napríklad ukloniť alebo pokľaknúť a lekcionári už tam nachystaní. A ak je prvý, tak znamená, že ešte pred svetom si aj nastaví výšku mikrofónu. V každom prípade, ak nasleduje po niekom druhom, že tu treba zmeniť tú výšku mikrofónu robí to skôr, než začne čítať a nechytá samotný mikrofón, čo, čo potom spôsobí možno aj nejaký hľuk, ale skôr e, ten, ten stojan, na ktorom je, že vďaka nemu sa to nastavuje. Taktiež je to síce drobnosť, ale dôležitá, že pri ambóne sa stojí na obidvoch nohách, najmä dámy, a slečný upozorňujem, mladá generácia, keď čítajú, tak sa opierajú jednou nohou o druhu, niekedy sa aj hojdajú, pokývkávajú. Toto nepatrí. Preto je to na obidvoch nohách, že potrebuje. lektor sa potrebuje sústrediť na čítanie a nie to, aby ho počas čítania, kde si nachýlilo, naklonilo, pretože stojí na jednej noje, potom si prehodí z jednej na druhu zase a pokračuje. Toto nie je dôstojné obidvoma nohami pri sebe tak stáť, aby mal stabilitu a mohol sa sústrediť na čítanie. Rukami má jemne pridržiavať spodný okraj lekcionára, Ako ho treba, preto aby tá knižka sa tam držala, ale aj pre vlastnú takú stabilitu, niekedy robí aj tréma svoje, že už to, že sa čo si pevného chytím, tak, tak aj to pomáha pri čítaní. Preto hovorím, že jemné, pretože nemá sa to nikdy nejako opierať e, lakťami alebo doslova akoby podopierať tú amonu, toto nebolo by, nebolo by dôstojné. Z tých takých praktických vecí, že čítanie je potrebné prečítať prirodzene. To znamená, ak je v čítaní priama reč, treba ju uviesť, ale nemení sa farbu hlasu. Farba hlasu, lebo nejde, ide o prednes. Nejde o divadelnú rolu. Samozrejme, pamätajme aj na tón reči, A tón reči závisí od toho literárneho žánru čítania. To znamená, ak je čítanie, ktoré obsahuje karhanie, no napríklad prorocké texty hovoria, že varovanie, napomenutie, opustili ste ma, zanechali ste ma, hovorí pán, no tak, tak toto musí znieť. A naopak, ak sa číta radostný chválospev, plesaj cera Siona, jasajk obyvateľka Siona, Jeruzalema, no tak aby to nebolo ako reč na, na pohrebe. Čiže aj tam to má byť, ale samozrejme v rámci istej miernosti, opäť zdôrazňujem, má to byť prednes, nie divadelné predstavenie. Rovnako pozor aj na rýchlosť pri čítaní. Odporúčam skôr voliť pomalšie tempo. Máme tendenciu celkom takú prirodzenú psychologickú, že už to mať rýchlo za sebou a tak ideme rýchlo, ale treba mať aj na pamäti, aby to ľudia počuli, to znamená to tempo nech je primerané, prirodzené, nemá byť slivákom, nemá znieť takto, že čítanie z listu svetého... To to je nedôstojné, to je posmech. Ale nemá to byť ani takto. Čítanie z istotného početloho Jana. Tak toto nie. Do úvahy treba vzviejať aj ozvenu, napríklad v kostoloch, veľkosť kostola, kvalitu ozvučenia. Preto je dobré, a na to sú tie spoločenstva lektorov, keď tieto veci sa dajú nacvičiť mimo svetej omše. Najmä tí, ktorí sú začiatočníci, že si pokojne prídu po Svetejom, keď už ostatní odídu, možno dvaja, traja tam zostanete, aby ste si aj pomohli, um, upozornili sa a vyskúšať si to, ako sa hovorí, že na nečisto, že ako to znie so zapnutým mikrofónom, ako ďaleko mať mikrofón od úst, mať takú vnímavosť na ten hlas, že ho aj počúvať, či mi to nepíská, ale naopak, či ma počuť aj, a tak ďalej. To, čo vám odporúčam jednoduché cvičenie je, dnes už je to ľahké, skúste sa doma nahrať na mobil, aby ste sa počuli. Aby ste sa počuli rýchlosť a zrozumiteľnosť. A ak potom si to prehrajte, prípadne dajte to niekomu vypočuť, netreba sa tam ahambiť, však doma. Doma si sadnete, zapnete diktafón na, na mobile a tak, ako by ste čítali v kostole. A potom si to skúste vypočuť. Budete veľakrát prekvapení, že či to je takto znie. Ten mobil, to je dobrá vec, treba to využiť takýmto spôsobom, že takej prípravy na čítanie Svetého písma. Aj také duchovné veci vám chcem ponúknuť a pripomenúť, že bohoslužba slova, keď skončí spoločnými modlitbami, ale nekončí Sveta Omša. Pokračuje ďalej vo službou obety, stolom Eucharistie. A teda je veľmi dôležité, aby je lektor pristupoval k Svetému príjmaniu. Lebo to by sme zostali takí, že sme horliví, ale nedotiahnuté. To je ako cesta emavských učeníkov, ktorým horia srdcia, keď počujú Božie slovo, vysvetľujem Pán Ježiš, ale ktorí ho poznávajú pri lámaní chleba. A nesmie ne sa stať, čo žiaľ, a to sa nesmie stať, že lektor prečíta čítanie a cez sa odíde domov, lebo on má inú robotu. Už keď máš službu v kostole lektora, zostaň na celej Svetejomši, vráť sa na to svoje miesto, najlepšie v kostole, nie som za to, aby lektory sedeli sakresty a zo sakresty, aby vychádzali čítať. Nie. Mali by byť v kostole normálne zromažený ľud, predsa len sakrestia je miesto pre kostolníka na prípravu, kde sú tie reproduktory, mikrofóny, kálich, príprava, miništranti, ale to nemá byť odkladisko lektorov a žalmistov. predsa nežijeme dobu totality, nie je dôvod, pokiaľ nie sú zdravotné problémy. Samozrejme to aj rešpektujeme. Ale pokiaľ nie sú žiadne problémy, tak, tak lektor je dobré, aby sa vrátil na svoje miesto v kostole. Teraz sme vraveli, že mali by mať lektory také osobitné miesto. Ale určite neodchádzať z kostola predčasne po skončení se toho písma, čítania, že ja si idem domov, a ja vyparím sa. To je, to je také nedôstojné a je to také aj trošku výsmechom tomu. Aj zhromaždeniu aj kniazovi, aj, ale samotnému pánu Bohu tej, tej službe. Um, preto pripomínam, že je dôležité, aby sa Božie slovo, ktoré číta lektor, stalo Božím slovom najsvoj pre neho samotného. Že to mne Boh hovorí. Že čo mám zmeniť. Čo mám, ako mám reagovať, ako mám odpovedť na to Božie slovo. A Proserníctvom lektora je to Boh, ktorý dnes hovorí. A preto lektor po skončení čítania nech sa aktívne ďalej zapája a modlí s ostatnými počas Sv. Jomša. Chcem aj pozbudiť ostatných, že že, nech sú vďační za túto službu, Nebuďme tí zromaždenie, ktoré bude hodnotiť oblečenie, ktoré bude hodnotiť účest na všetko iné, len nepočúvať Božie slovo. To by nebolo dôstojné. Taktiež aj lektor nie je ten, ktorý to číta, nečíta. Rád, s láskou, spokojom, bez nejakej píchy, bez nejakého privilegovania. Nie je dobre, niekedy sa to stáva v našich varnostiach, keď na isté slávnosti v roku si tie isté osoby akoby privilegujú, uzurpujú, že toto čítanie vždy čítam ja. A neviem, vymyslím si, že je obrady veľkonočnej vigílie, bielá sobota večer a lektor si povie niektorý, ale ja už tu 10 rokov čítam vždy tretie čítanie a to je moje, a si ho zobrať. To je také smiešné, aby sme si privilegovali. Samozrejme, nie je ani slušné a pekné, keď lektor celý rok nechodí, nezúčastňuje sa služby a príde odpustová slávnosť a on sa dobíja, lebo chce čítať sväté písmo pred zhromaždením. To je potom falošné. To je falošné. Hej, ale normálne, prirodzene, tento rok ste vyčítali čítania na veľkonočnú vigíliu, bolo ich viacej, no tak o rok zase ďalší. Ja som čítal na Vianoce, nemusím, budem čítať inokedy. Takisto, čo sa týka žalmista, lebo to, čo hovoríme lektorom, vlastne aj žalmista prednáša Božie slovo. Aby to nebolo, že si uzurpujeme niektoré sveté omša alebo niektoré slávnosti, že ja a mne patria a tak ďalej. Ale veď to je spoločenstvo z veriacich, tu nejdeme sa predvázať sveté písmo. A svetá omša nie je majetkom niekoho, ale je to zromaždený ľud, ktorý chváli pána. Ešte takúto vec, že opäť takéto praktické, že je dobré niektoré názvy, slova si nacvičiť predtým. Preto je dôležité, že lektor má mať prečítané svete písmo, toto čítanie, ktoré ide čítať už predtým. Naozaj sú skôr výnimočné situácie, že niekto ochorie, nepríde, lebo čo si sa stalo a nemá kto čítať, tak to je čosi iné, keď na poslednú chvíľu v zastúpení rýchlo niekoho popýtame iného. Ale za normálnych okolností viem, kedy mám službu, ktorý deň, na ktorej uši dopredu si to pozriem. Ak je situácia, že sú tam napríklad vý, možnosť výberu, prvého čítania, že ako prvé čítanie môže byť aj jedno, aj druhé, ja neviem, z Malachiáša, z Osofóniaša, no tak sa pýtam kňaza možno aj dopredu, deň, dva, duchovný oče, ktoré budete čítať, alebo ako budete mať homily, lebo sú na možnosť výberu, aby som vedel si vybrať, aby sa nestalo, že kniaz mi povie že ale sa číta toto. Hej. Ešte som aj zásancom takejto veci, ale treba to konzultovať s duchovným otcom Farnosti, nie som zástancom čítania tých kratších čítaní. Alebo aj evanília. Mojí bohoslovcov učím a pozbudzujem, že keď je čítanie evanília a je tam dlhšie alebo kratšie, alebo skrýsenie Lazára, skrátená verzia, alebo podobenstva tridno tak len skračie je, Neoberajme tých našich bratov a sestry to zhromaždenie o možnosť počuť Božie Slovo. Možno je to jediná možnosť alebo situácia, kde ten veriaci to sväté písmo počuje, pretože si ho doma nečíta. Je to smutné, ale môže zastať. stať. Preto nie som zástancom, že vždy kratšie a kratšie čítanie, keď je možnosť dlhšie a kratšie, nech to Božie Slovo zaznie. Pozor aj na správne vyslovanie náročných slov. Mien alebo geografických názvov. Aby som mal prečítané Nabuchodonozor, alebo ďalšie mená, najmä starozákonné, keď ide názvy miest, názvy ríši, Babylonská ríša, asírska ríša, Ekbataní a tak ďalej. A potom niektoré veci aj konzultovať. Viem, že posledné mesiace vyvoláva otázku to správne čítanie mena Timotej alebo Timotej. Myslím, že sa udomácnul teda, že správne má byť Timotej, tak to hovoria odborníci na slovenský jazyk, pretože je aj Matej, tak Timotej. Treba sa dohodnúť, treba sa poradiť, aj zaviesť, netreba z toho robiť rozpory, netreba z toho robiť nejaké výčitky. Niekedy stačí jemné upozornenie a nerozoberať to pol dňa po, po celej farnosti. Jednoducho istý takt, istý zmysel pre, pre diskrétnosť si treba formovať, ale najmä, najmä si formujme vďačnosť tým, ktorí túto službu konajú a je dôležitá a máme teda aj ochotu do tejto služby, aj postupne pozýva napríklad máčiu generáciu mladých ľudí. Ešte jedna poznámka predsa len. Osobne sa prikláňam k tomu, že Božie slovo je tak dôležité, že s výnimkou niektorých udalostí, ako je možno prvé sväté príjmanie, alebo svetomša za účasti detí, naozaj to Božie slovo by mali čítať um, dospelí, prípadne mladí ľudia po prijatí sviatosti Briovania, kde si na tej strednej škole. Je to jednak kvôli tomu, aby sa to naozaj čítalo zrozumiteľne, aby to bolo počuť. Viete, nemali by sme sa zabávať, že ako ten tretiačik, štvrtáčik to prečíta a zajachtal sa, zakoktal sa, ako stol sa usmievka, máme z toho zábavu, alebo ak je to milé. Božie slovo je predsa... Božie slovo, to nie je nejaké že zábavka na skrátenie chvíle. To neznamená, že deti nemôžu čítať. Vidím ich úlov možno napríklad v spoločných modlitbách, že jednu, dve prozby postupne. A postupne ako rastú, keď budú mať 14-15 rokov, ich pozvať zase do toho spoločenstva lektorov, že poď, poď aj ty čítať, máš pekný hlas, vieš čítať, zapájať aj chlapcov a dievčatá aby aj takýmto spôsobom sa ukázala tá rozmanitá úloha a služba tej, tej farnosti. Milí priatelia, tak toto sú zhruba posledné slova e, takého mojich niekoľkých rád ku formácii, službe lektorov. Verím, že tí, ktorí ma počúvate, že vás to naplní a láskou a radosťou a pozbudením aj k tejto službe lektora a ostatných k vďačnosti za, za to, že aj v dnešnej dobe touto službou lektora Boh sa prihovára cez nás v bohoslužbe. slova. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.